0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Officiellement, au nom du principe de laïcité, ils ne participent pas aux jeux politiques. Et pourtant, dans la réalité, ils sont des acteurs très actifs que l'on sollicite, qui jouent les médiateurs, les conciliateurs à chaque fois que survient une grave crise sociale, politique ou militaire. Du Sénégal en République démocratique du Congo, du Mali au Burkina Faso en passant par le Tchad, la Côte d'Ivoire, la Guinée ou la Centrafrique, les religions ont un lien particulier avec la sphère politique. Est-ce une menace pour la laïcité Faut-il craindre qu'ils se substituent à terme aux politiques Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui, une fois n'est pas coutume, consacre une série en deux parties à cette question du rapport de la religion avec la politique. Dans cette première partie, nous nous concentrerons au rôle des religieux dans les résolutions des conflits. Est-ce souhaitable Quelle efficacité Quel risque pour la laïcité Plusieurs invités au téléphone dans quelques nations subsahariennes. D'abord, Bakary Samb, directeur régional de Timbuktu, Institute African Center for Peace Studies. Il est en direct de Saint-Louis au Sénégal. Bonjour Monsieur Bakary Samb. Bonjour Alain. Seconde invité de ce plateau, Madame Kessie Martin et Como Soignet. Fondatrice et directrice de l'Observatoire pour la paix et le développement basé en République centrafricaine et activiste pour la jeunesse. Bonjour, Madame Martine, et comme soigné. Bonjour Monsieur Foucault. Notre troisième invité est Issa communicateur et socio-anthropologue, chef traditionnel du village de Dawenge, qui signifie littéralement ⁇ Il ne faut pas pratiquer la discrimination ⁇ Dawelge est au Burkina Faso. Issa Sourema est également président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux et ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières du Burkina Faso. Bonjour Issa Sourema. Oui, bonjour Monsieur Foucault, comment allez-vous Ça va très bien, merci. J'ai envie de commencer en posant la question de savoir est-ce que c'est de plus en plus ou pas l'intervention des religieux dans le domaine politique Ma question s'adresse à Bakary Samba en premier.
2: Oui, vous savez, l'interaction entre les deux sphères religieuses et politiques n'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, c'est devenu aujourd'hui un sujet qui peut étonner en Occident, qui peut interroger au regard de la conception laïque de nos États qui ont hérité euh, de cette forme de gouvernance euh, à l'ancienne puissance coloniale française. Alors que ici, les interactions, les relations entre le politique et le religieux, ce sont des relations naturelles, qui étonnent quelquefois en Occident, mais qui ne devraient pas, d'autant plus que même au plus fort de l'époque coloniale, on a fait appel aux religieux, à l'église catholique, on a fait appel aux chefs religieux musulmans au Sénégal lors du référendum de 58 par mmh. le général de Gaulle. Donc, c'est une euh, manière de, 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 de superposer la laïcité française qui est une laïcité euh, presque, euh, je veux dire, différente de nos nos laïcités, qui sont des laïcités de consensus, qui sont dans la construction de ces rapports-là, parfois sains, parfois compliqués, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ça a été une relation naturelle, des interventions naturelles sur le champ politique de la part des chefs religieux comme de la part des chefs traditionnels.
1: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'interventions ou pas, euh, Monsieur le ministre Sourouema Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui avez été ministre des Affaires religieuses et coutumières, qu'ils sont de plus en plus présents avec les crises qui secouent la plupart de nos États aujourd'hui
0: euh, Oui, officiellement, ils sont de plus en plus présents. Mais de par le passé officieusement, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont été constamment euh, présents. Mmh. Alors en termes de conseillers, par exemple euh, informels, à l'endroit n'est-ce pas de ceux qui nous gouvernent, mais aujourd'hui avec euh, les crises que nous traversons, euh, avec l'extrémisme violent, avec la radicalisation, et ce sont des phénomènes seulement qui ne concernent pas une seule religion, mmh. parce que quand vous, quand vous faites le constat euh, des religions abrahamiques et si vous faites également le constat des religions euh, traditionnelles, on voit qu'il y a comme une poussée, euh, effectivement, d'une euh, certaine radicalisation à des degrés divers. Mmh. Le résultat des courses, eh bien, euh, il n'est pas étonnant que, effectivement, ceux qui nous gouvernent, euh, justement, aient recours euh, aux autorités euh, donc religieuses pour apporter leur part contributive dans la résolution des problèmes. L'autre aspect, c'est que cette, ce sont des forces morales qui sont mmh. dans nos sociétés et pour ce qui nous concerne en tant que subsaharien, bon, eh bien, on ne peut pas avoir la même conception de la laïcité que celle justement, de, euh, voilà, que celle qui a cours en France, parce qu'au euh, format de la laïcité en France, bon, étaient des bases plus ou moins contentieuses. La preuve, c'est que cette laïcité est différente aux États-Unis, elle est aussi même juste à côté en Belgique. Donc, euh, dans le principe, euh, ce sont des phénomènes qui existent. Et comme on dit, les faits sociaux, euh, ben voilà, sont là. Bon, il faut les traiter et comme tels. Et donc, quelque part, euh, et quelque part, euh, c'est tout à fait fondé. Et pour terminer, je pense que il y, a, y a la question, n'est-ce pas, de la, de la religiosité en Afrique est particulièrement importante. Alors, c'est pour ça que quand vous regardez, il y a de la passion, euh, parfois positive, mm-hmm. bon, euh, parfois, de temps en temps, elle n'est pas Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a effectivement un rôle important. Et comme sous la révolution, nous étions effectivement dirigés par des révolutionnaires dont le fond, évidemment, était communiste, alors quelque part il y a aussi des comportements, des gestes qui trahissent parfois. Euh, voilà, les, on les va revenir dessus,
1: on va voilà. revenir sur Donc, la question. Mais avant de passer à cela, j'ai envie de poser la question à Mme Kessy-Martine et Komo Soigné, qui elle est à Bangui, on sait que le premier président, enfin, avant l'indépendance de, de, de la Centrafrique, c'était Barthélemy Bouganda, qui était un prêtre. Est-ce qu'il y a la même présence des, des religieux dans la politique au, au, en Centrafrique, surtout dans cette période de crise
3: euh, je pense que déjà, il faut, il faut revenir à un point fondamental, c'est la place de, de, du religieux dans la vie des citoyens, dans la vie de la population centrafricaine. Euh, il faut repenser au fait, la manière dont ces populations interagissent avec euh, le milieu religieux, et pour eux, au fait c'est une réponse, un système, euh, enfin, comme vous l'avez dit, c'est un pays qui avait vécu plusieurs crises, et au fait ça recours. Euh, la religion a remplacé au, au fait de euh, cette... Enfin, comment dire, cette ce recours au fait que la population est censée retrouver euh, chez le politique. Et donc, c'est un refuge en fait, pour cette population-là. C'est-à-dire que c'est un peu, c'est un peu veut... le
1: fait qu'on a perdu confiance aux politiques alors on se retourne vers les religieux. C'est bien ça
3: Exactement. Parce mmh. que bah, chaque année, en fait, en, je, tous les 10 ans, il y a des crises hein, disons, en ah ouais, La Centrafrique est la, la, la... coutumière
1: des crises. Hein Elle ne vit que les crises depuis <rire> les
3: et il y a au fait donc, cette, euh, cette croyance, euh, les, les populations s'accrochent au fait à cette foi, euh, aussi bien pour l'espoir de ne pas voir ressurgir une autre crise, mais aussi pour des réponses. Euh,
1: euh, aussi, euh, tout. Aïe. On, a un problème avec, on a un problème avec votre ligne dont ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rappeler tout de suite en espérant qu'on ait une meilleure D'accord. ligne. Mais en attendant, Bakary Samb, on sait qu'au Sénégal, par exemple, dans les grandes périodes de crise, plus récemment avec l'affaire Sonko, on, a, on s'est retourné vers, vers les religieux. Est-ce qu'on ne croit plus en eux qu'aux politiques au Sénégal
2: ce n'est pas euh, qu'on croit plus en eux, c'est que ce sont des instruments de médiation qui, qui existaient, des leviers traditionnels, qui ont été mobilisés, comme je l'ai dit, aussi bien pendant l'époque coloniale que pendant tous les régimes qu'on a connus au Sénégal. Mais il est vrai qu'en certains moments, ces dix dernières années, euh, la société civile séculière, laïque semble avoir un peu perdu le terrain au profit d'une société civile de plus en plus religieuse et donc ayant plus de rôle sur l'affaire sphère politiques. Et que l'autre chose, c'est qu'on les considère comme euh, les, les premiers interlocuteurs et les derniers remparts. Mmh. C'est-à-dire que en temps normal, le religieux est là où l'État parfois n'est pas, mais en temps de crise, les religieux s'imposent comme étant un rempart par rapport à des dérives. Et je crois que euh, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette intervention-là mmh. avec euh, des relations très complexes avec le milieu politique. Parfois les religieux aussi peuvent être des acteurs politiques. Mmh. Là aussi, mmh. il faudrait euh, être prudent sur cette Cette forte implication qui ne devrait pas pousser à trop les faire initier dans le jeu politique, mais de les garder en tant que remparts et intervenants dans des périodes de de crise. Mais Mais est-ce que leur intervention
1: est plus efficace Parce qu'on a le sentiment qu'on va vers eux lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Est-ce que c'est plus efficace Et comment expliquer qu'ils aient une plus grande portée que les politiques
2: oui, mais c'est Marx, Marx qui disait que la religion est, 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 est l'âme d'un monde sans cœur et l'esprit de situations dépourvues d'esprit. Et je crois que dans des sociétés éminemment religieuses comme les sociétés sénégalaises, ils ont, euh, ces religieux, le monopole de la parole sacrée écoutée. Et mm-hmm. cela pèse lourd face à des politiques qui ont perdu leur légitimité au niveau de la population, que ce soit aussi bien du pouvoir que de l'opposition. À un moment, quand il faudra avoir un arbitrage dans des sociétés où les instructions ne sont pas prises par la population, les gens font appel à des mécanismes beaucoup plus traditionnels, religieux pour cela. C'est pour ça qu'il y avait cette conférence de, de UNOAS à Dakar à laquelle Souraïma avait participé pour que qu'on donne la dignité de solution à nos stratégies endogènes dans le mode de règlement des conflits en Afrique et cela va de plus en plus prendre de l'ampleur. La CIA aussi mais d'autres organisations s'y mettent. Cela veut dire que là, on a trouvé un levier, on a trouvé un instrument traditionnel qu'on pourrait revitaliser pour donner une touche beaucoup plus africaine. Mais lorsque l'on regard
1: de l'environnement, on a vu la multiplication des confessions, on a des catholiques, on a des églises éclairées, des églises, comment on dit, des églises nouvelles qui sont arrivées. Comment on fait pour savoir laquelle des confessions doit participer aux négociations ou bien on met tout le monde ensemble et ça casse au rouet
0: Oui, pour le cas du Burkina, en effet, euh, il faut d'abord faire observer que la religion, par principe, est connecteur. Donc, elle n'est pas censée être diviseur. Donc, si par principe, elle est collecteur, pratiquement, elle est, d'une manière générale, que vous soyez, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, quand vous voyez un responsable religieux, en tout cas au Burkina, eh bien, quel qu'il soit... Eh, vous lui devez eh, eh, respect et considération. Oui, mais dans le même temps, religion. les extrémistes sont aussi Alors, parmi les religieux. Oui, absolument. Mais j'en arrive, j'ai C'est pourquoi mmh. je dis par principe. Mmh. Donc le principe est une chose et la réalité, la réalité en est, est une autre, autre chose. Mmh. Voilà. Donc euh, pour ce qui concerne, par exemple, euh, ces, ces, ces éléments, bon, le, le fait étant que donc le, la religion étant par principe connecteur, et eh bien et eh, 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 au dessus, n'est-ce pas, des considérations partisanes. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les états de droit démocratiques et libéraux euh, dans lesquels nous sommes, qui sont, donc, la politique est partisane, elle divise, et la politique propose essentiellement du pain et de l'eau. Or, en fait, l'être humain ne vit pas que de pain, l'être humain ne vit pas que d'eau, il vit aussi de foi, il vit aussi de, 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 de convictions morales et c'est justement... Ces éléments-là que les religieux incarnent. Et quand je dis incarner, il faut faire la différence entre l'institution religieuse et les personnes qui les incarnent. Parfois, les mais, personnes Mais quelquefois c'est incarnent confondu
1: hein, avec les nombreux prophètes qui non, se multiplient non, je, sur oui, le j'en continent. – oui.
0: <rire> oui, mais en fait, oui, d'accord, parfois c'est confondu, mais il faut se dire que les gens ont du respect d'une manière générale pour l'institution religieuse. Maintenant, les personnes qui les incarnent en fonction, n'est-ce pas, de leurs inconduites, en fonction de leur comportement Ces personnes peuvent ne pas avoir de la crédibilité. N'empêche que quand elles prennent la parole, par principe, comme elles incarnent l'institution, elles reprennent l'institution, les gens écoutent, mais quittent maintenant après. Et après avoir écouté mais de se faire l'offre pour religion. Sinon, par principe, Mais c'est, c'est comme ça que ça se passe. Et au niveau en fait, de Burkina, tout le monde, il y a des fêtières religieuses, il y a par exemple la FEME, la Fédération des églises de mission évangélique, il y a la confédération, du la, la confédération, euh, du la, 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 la confédération euh, des églises. Et la, conférence de, 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 la conférence épiscopale, donc euh, Burkina-Niger, la cbn et puis il y a la FAIB, la Fédération des associations islamiques de Burkina, et enfin, donc la, co- le Conseil supérieur de la chef traditionnelle et coutumière. Ce sont ces quatre fêtières-là essentiellement. Oui, mais est-ce que bon, ça peut... Voilà,
1: avant, avant de revenir, et puis je vais revenir là-dessus parce qu'il faut qu'on fasse le tour, est-ce que on arrive à faire l'unanimité entre ces confessions qui sont souvent divisés, qui ne sont pas souvent d'accord que si Martine les commo soignait. Comment ça se passe en Centrafrique Qui a droit au chapitre et qui sollicite-t-on
3: Généralement, en République centrafricaine, euh, la dynamique est vraiment de pouvoir fédérer au fait, les, les, les religions les plus on va dire, euh, visibles euh, mmh. sur, euh, le, sur le terrain. Donc on a, on a beaucoup, euh, on, a, on retrouve bien sûr les catholiques, euh, on retrouve aussi les musulmans. Et on retrouve euh, principalement aussi euh, euh, les, euh, les baptistes, parce que les baptistes ont, ont cette capacité au fait de, d'être euh, visibles partout sur le territoire. Ils ont été partout euh, dans les régions euh, du pays et donc ils ont cette voix. Et on peut, on peut le voir, par exemple, dans le forum de Bangui. dès le Forum de Bangui, il est important de pouvoir avoir ces acteurs religieux qui puissent au fait se positionner et parler au fait pour leur... Euh, religions, pour une certaine mesure. Et
1: mais l- ça, lorsque, vous, ça, citez, en fait, lorsque marquées, vous les avez cités, ceux que vous avez cités, on ne trouve pas des religions africaines là, là-dedans. Hein. On trouve des grandes religions. Mais on a le sentiment que dans cette aventure, les religions africaines, les religions locales ont disparu et ou plutôt sont oubliées.
3: Pour euh, une certaine mesure, en République centrafricaine, on retrouve, il euh, y, y a énormément de religions euh, qui sont là. Mais au en fait, euh, on va dire, en, en tout cas dans le cadre de le, du lien entre les religions et euh, la politique. Au fait, on a donné une place plus importante, bien évidemment, au fait aux trois religions dont je viens de vous parler. Mmh. Parce qu'au fait, les, les autres religions qui vont être comme vous appelez africaines ne sont pas assez visibles. Et généralement, on va plutôt dire qu'on a, a, on a, a choisi de ne pas les voir parce que tous les pratiques. Bah surtout qu'ils le vivent, c'est assez caché, mmh. dans une certaine mesure, parce que c'est considéré, il y a une, c'est très mal vu, déjà, il faut le reconnaître, dans une certaine mesure, parce que bah, c'est de l'anonymisme. Euh, ça, 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 ça c'est français. dans
1: l'environnement un peu à centrafricain, parce que dans la plupart des autres pays, on voit la, on voit le développement de ces religions-là, de ces religions africaines, qui reviennent hein, au-devant de la scène, non Bakari
2: oui, et ces, ces religions ont leur rôle. Mais euh, mm-hmm. suite euh, à une forme de radicalisation aussi bien de l'islam que du christianisme mm-hmm. qui exclut euh, les religiosités africaines, considérées enfin. comme des innovations blâmables, ceci est le problème en Afrique où il y a un certain complexe développé par rapport aux religions importées que sont l'islam et le christianisme qui, pour être véritablement musulmans ou chrétien, il faut se départir de sa culture africaine. Mm-hmm. C'est ça le salafisme, c'est, le, c'est, la, c'est la religion sans la culture. Mais là où, où, où je veux en venir, c'est que les religieux peuvent être parfois des solutions, mais parfois aussi, les religieux peuvent faire partie du problème. Dans le sens où, euh, dans beaucoup de pays, certaines avancées sur le plan social, les droits des femmes, euh, les conquêtes démocratiques, etc. Et d'autres droits, on voit les religieux s'y opposer catégoriquement. Je pense qu'en ce moment-là, le rôle ambivalent aussi doit être souligné. On peut s'en servir comme des leviers essentiels pour gérer des conflits, régler des problèmes, mais donner leur place aux, aux chefs traditionnels, les Urundiyas dans le centre du Mali, quand on va les, chez les Armas, quand on voit euh, l'intervention de certains chefs traditionnels à Kolofota, euh, que vous soyez à, à Kousseri ou dans les bassins de la Tchède, je pense qu'une forme de religiosité tendant à une radicalité nous éloigne des ressources culturels traditionnels qui étaient là qui étaient préexistants à ces religions et qu'on met en avance de plus en plus ces religions, dites monothéistes, alors qu'elles n'ont pas le monopole du monothéisme. Ça, les terres clair. du Sénégal et les Djola étaient mmh. bien
1: monothéistes. Absolument. Alors, est-ce qu'il faut craindre cette implication des religieux dans la gestion des conflits politiques Est-ce que ça ne leur donne pas trop de pouvoir finalement et devient une menace pour la laïcité,
0: oui, euh, bon, je pense que, a priori, euh, non, tout le monde, la manière dont le problème est trompé. Si on prend le cas, euh, par exemple, euh, d'un certain nombre de pays où il y a la loi portant la liberté religieuse, vous nous, nous sommes en train de faire ce travail pour le moment. Alors, euh, ça, devrait, ça devrait en principe, être adopté bientôt. Alors, s'il y a un texte de loi, Durant la législative, voilà, un texte, de, de une règle de droit voilà, qui définit effectivement le rôle, par exemple, des religions au sein de la société, la pratique, par exemple, de la religion et, et tout ce qui va avec en intégrant l'ensemble, par exemple, des principales religions. À partir de ce moment, et, je pense que ça peut marcher. Et l'exercice que nous avons fait est extraordinaire parce qu'on a réuni les chrétiens on a réuni les musulmans, on a réuni eh, les pratiques de la religion traditionnelle traditionnel que les chercheurs traditionnels représentent. Et en ce moment, chacun est chercher dans ses croyances les dénominateurs communs qui peuvent nous permettre de vivre, en fait, ensemble. Ça veut dire que si vous prenez la Bible, vous prenez le courant, vous prenez nos traditions, eh bien, voilà, on dit eh, il faut peut-être trouver ces éléments-là et mettre sur la table et on regarde comment est-ce qu'on peut articuler cela et puis nous permettre de vivre ensemble. Ça, c'est fait et ce n'est même plus alors un livre saint, c'est devenu des, des saintes puisque En réalité, chacun est allé chercher ce qui est saint dans sa religion pour venir en fait mettre en commun avec les autres de manière à ce que nous puissions faire ce travail. Donc, si on peut faire ce travail en réalité, indépendamment des différences doctrinales au sein des différentes religions et indépendamment des différences au sein des différentes confessions religieuses, entre les différentes confessions religieuses, cela signifie qu'en réalité, peu qu'on fasse preuve de bonne volonté, arriver à utiliser la religion. Mais faire comme preuve de bonne volonté, ça
1: fait aussi que peut-être qu'il faut réfléchir au modèle de laïcité sur le continent. Peut-être qu'il faut re- réfléchir également à la manière de gérer les conflits. On en parle dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
0: Le débat africain,
1: Alain Foucault. Souvent sollicités dans la gestion des crises politiques et sociales en Afrique, faut-il craindre leur implication et leur influence dans le champ politique Les religieux sont-ils une réelle menace à la laïcité des États subsahariens Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de cette série en deux semaines consacrée à la place de la religion dans la gestion des crises. Plusieurs invités au téléphone. D'abord Bakary Samp, directeur régional des Timbuktu Institute African Center for Peace Studies. Il est en direct de Saint-Louis au Sénégal. Second invité de ce plateau, Madame Kessie Martine Ekomo-Soigne, fondatrice et directrice de l'Observatoire pour la paix et le développement basé en République centrafricaine et activiste pour la jeunesse. Elle est en direct de Bangui la capitale de la RCA, la République Centrafricaine. Notre troisième invité est Issa communicateur et socio-anthropologue, chef traditionnel du village de Dawelgué, qui signifie littéralement « il ne faut pas pratiquer la discrimination ». Dawelgué, c'est au Burkina Faso. Issa Sourema est également président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux Et ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières du Burkina Faso. Voilà pour notre plateau. Alors, nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant cette place des religieux dans la gestion des crises, notamment sociales et politiques. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que c'est plus efficace que les autres médiations, Bakary Sambe
2: Oui, c'est une médiation qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est les avantages, c'est que, comme je disais, le, 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 le pouvoir symbolique dont il dispose euh, fait que ces chefs religieux ont une certaine légitimité. On l'a bien vu lors de la, de la, de la crise au Burkina Faso avec l'intervention de la fétière des organisations religieuses, mais on, a, on le voit aussi sur le rôle des sultans au, au Niger, on le voit aussi euh, le rôle d'un cheikh Ibrahim Saleh al-Husseini qui, qui arrive à déconstruire le, le discours de Boko Haram. Mm-hmm. Mais de notre côté, je pense que euh, un certain moment, ce qui s'est passé, c'est que les, so- les formes de société civile séculière ont été affaiblies par rapport euh, à, à ces religieux-là, mais je crois que ce qu'on peut craindre, c'est une forme de concurrence dans la gestion du pouvoir parce que je pense qu'après la collaboration, après l'intervention, peut-être viendra le, le tour de la, de la confrontation, de la confrontation et de la compétition. On le voit de plus en plus sur la compétition politique, on les voit présents. C'est-à-dire que c'est, c'est une forme de laïcité, de consensus qu'on, qu'on connaît très bien chez nous, qu'on ne peut pas comparer avec la laïcité à la française qui a son histoire. Vouloir imposer ce mot de laïcité à la française, c'est comme faire vivre à des populations entre traumatisme qu'ils n'ont pas vécu. La religion a été ici, euh, n'a pas été un, 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 un phénomène de déstructuration, mais parfois de cohésion sociale. Cependant, il faut être très vigilant, renforcer les institutions, ne pas seulement se fier sur les religieux, c'est en même temps euh, leur donner l'occasion d'intervenir efficacement. Mais il faut craindre le moment de la confrontation et de la compétition politique.
1: Mais est-ce que l'oubli, est-ce que l'oubli M. Sourouema, de des religions locales, des religions nationales, n'est pas le, le risque même que, ce, que ces médiations soient un échec
0: Oui, il y a effectivement ce risque-là parce que, que ce soit dans le cadre de l'islam ou dans le cadre du christianisme, euh, les pratiques religieuses des religions ab- abrahamiques euh, en Afrique euh, comportent une bonne dose, je dire, dit, de traditions africaines. Mmh. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, par exemple, le christianisme, parle, le, les catholiques parlent d'inculturation, c'est-à-dire la prise en compte des réalités traditionnelles subsahariennes dans la pratique, euh, en fait, de la religion. Alors, au sud du Maroc, je pense qu'on parle d'approprié parce qu'il y a des traditions islamiques qui sont restées et qui ne sont pas en contradiction avec le corps, donc euh, c'est accepté. Et chez les évangéliques, les les protestants, euh, on parle de contextualisation. Mmh. Alors, donc, euh, ces éléments-là, c'était... Mais c'est, mais
1: c'est, c'est souvent forceps, cette contextualisation dans ces différentes religions qui sont des religions importées rencontre énormément de difficultés et comme le disait tout à l'heure Martine et comme au soignait, la plupart des gens, même quand ils pratiquent la religion africaine, se cachent quasiment, notamment en Afrique centrale. Est-ce que le fait qu'on donne ainsi la place à ces grandes religions importées n'est pas une façon aussi de, on va dire de perpétrer encore l'esprit colonial
0: Euh, Oui, dans une certaine mesure, mais il ne faut pas aussi qu'au sein de ces religions-là, que ce soit l'islam ou que ce soit le christianisme, il y a, j'allais dire, hein, des pratiques religieuses, je dirais de gauche entre guillemets, qui remettent en cause, en réalité, certaines pratiques ou certaines traditions euh, islamiques ou certaines traditions, par exemple, chrétiennes, alors, et donc, euh, s'il y a, il y a bien des, 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 des phénomènes, par exemple, sociétaux. Mm-hmm. Euh, et si vous regardez, dedans, les gens veulent donner un contenu subsaharien authentique. Et donc, et parfois, euh, en relation avec l'Occident, ou en relation avec le monde, c'est pas toujours... En réalité, les gens ne parlent pas toujours le même langage. Maintenant, pour ce qui concerne les religions traditionnelles africaines, que les gens qualifient d'animaux, je ne sais pas, c'est un concept euh, forgé par l'ethnologie coloniale pour appliquer euh, à, nos, à, nos, à nos religions, ce qui est totalement faux. Alors, donc, pour cela, effectivement, il y a un problème, parce que ça s'est réduit comme une peau de chagrin, et que les gens, ont, en effet, rentrent. Mais ça, je suis ce pratiquant de la religion traditionnelle. Mais heureusement, enfin, entre guillemets, aujourd'hui, il y a des intellectuels qui se réclament de cette religion. Il y en a qui vont en pèlerinage au Bénin, il y en a qui vont au Togo, il y en a qui vont au Nigeria. Pour voir ce qui se passe. Mm-hmm. Donc, avec part, le
1: vaudou notamment.
0: Mm-hmm. Avec le vaudou notamment. C'est alors, donc, quelque part... Bon, sans, sans qu'elle l'apologie de cela, parce que ça, ce n'est pas notre, ce n'est pas notre rôle, hein, notre rôle, c'est de réfléchir sur ce phénomène-là. Mmh. Alors, c'est pour dire que si les intellectuels s'en saisissent, bon et bien, toute forme de foi, toute forme de croyance mérite effectivement respect et considération, parce que les cultures comme les religions sont d'égale valeur comme les âmes également sont de même valeur,
1: en mmh. tout cas. Voilà. Alors, j'ai envie de me tourner vers Martine petite Sloanier en disant, on sait que la Centrafrique connaît une longue crise depuis les indépendances, elle s'est aggravée un peu plus, et on se dit, est-ce, comment les religieux sont sollicités Est-ce qu'ils ont droit au chapitre Est-ce qu'ils sont écoutés aujourd'hui Est-ce qu'ils ont changé quoi que ce soit Parce que la situation n'est pas des plus reluisantes.
3: Effectivement, mais il y a une réalité qui est là. Au moment où la crise a démarré en 2013, ils ont, et on avait besoin des religieux à ce moment-là. Parce que la lecture de la crise était effectivement basée au fait sur l'aspect religieux, tout simplement. C'est pour ça qu'on a, eu, on a mis en place au fait, ce, ce groupe de trois leaders religieux qui ça est en fait, pour porter euh, les messages auprès des populations et ramener une dynamique de cohésion sociale au niveau de, des communautés. Je l'ai souligné tout à l'heure au forum de banque, c'est vraiment réussi à mobiliser les communautés et à jouer ce rôle au fait, de reconstruction communautaire euh, dans une certaine mesure et la deuxième chose qu'ils ont réussi à faire euh, c'est de pouvoir au fait euh, faire le plaidoyer parler au fait de cette crise ils ont été une image au fait euh, ils ont été l'écran un peu de la crise de la république centrale pour permettre au monde de mieux comprendre ce qui se passe ce qui se passait dans, euh, à ce moment là et aujourd'hui il est vrai que les dynamiques ont changé on les voit moins euh, mais ils restent toujours actifs. On le voit surtout au niveau communautaire. Ils continuent à jouer, et on a vu dernièrement, euh, avec le travail de Saint-Édidio, euh, donc ils sont là, mais moins présents qu'il y a quelques, quelques années.
1: Alors, au Sénégal, on a toujours parlé de la présence de Touba, notamment, qui est le, le chef religieux le plus respecté, le plus craint, le plus influent sur le, dans le territoire. Est-ce que Aujourd'hui, quand on a une grosse crise, on s'adresse plutôt à lui avec les résultats. Et qu'est-ce qui fait qu'il ait plus de résultats? Bakari Samb?
2: Oui, d'abord, il y a eu cette intervention du calife des Mourides lors de cette crise de 2021, mais je pense que l'initiative était partie du cadre unitaire de lislam dirigé par Chaiti Gansi. Donc c'était l'ensemble des chefs religieux qui sont intervenus et il y a eu des interventions parcellaires pour renforcer la dynamique de, de médiation. Je crois qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a cette influence très importante du, du Mouridisme et des autres confréries, euh, mais euh, ce que je disais sur les confréries de manière générale, Général. Ma, ma crainte, c'est que les confréries sont des remparts aujourd'hui face à l'extrémisme, face à beaucoup de choses. Il y a énormément d'efforts à faire. D'abord, un, sur la modernisation de leur discours, face aux discours salafistes modernes qui utilisent les réseaux sociaux, mais aussi, la crainte, c'est, à force d'acquaintances successives entre sphères religieuses et politiques, les jeunes qui contestent le système vont considérer peut-être les chefs religieux comme faisant partie de ce même système qui conteste et en ce moment-là, ce sont les courants radicaux
1: qui vont gagner. C'est-à-dire, votre peur, c'est qu'ils soient omniprésents et finissent par être discrédités.
2: Ce n'est pas cela, mais euh, que le discours euh, reste euh, de de l'ensemble des confrères de manière générale, un discours assez classique, éloigné des préoccupations des jeunes face à la mondialisation et à la libéralisation du discours religieux, et que aussi qu'il y ait, à force d'accompagnance répétitive entre les sphères religieuses et les pouvoirs en place, les jeunes qui contestent euh, ces pouvoirs-là contestent le système, ce qu'ils appellent le système aujourd'hui, se détournent de ces religieux classiques et se tournent vers les salafistes et d'autres mouvements qui ont un discours plus engagé et plus critique vis-à-vis du pouvoir politique.
1: Est-ce que la réflexion est la même, Issa Kabour, sur au Burkina Faso euh,
0: Oui, je, suis, euh, je partage l'avis justement de mon ami Sam euh, parce qu'effectivement, il, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est en effet... Euh, les rapports que les religieux entretiennent, par exemple, euh, avec les détenteurs de pouvoir, voilà, politique essentiellement. Mmh. Là, euh, il y a d'abord les interventions par exemple, officielles. Bon, Quelque part, euh, naturellement, euh, les, 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 l'opinion publique euh, ou la, la jeunesse, euh, par exemple, peut parfois ne pas se reconnaître dans le type de relations tissée avec les gouvernants mmh. et donc peut céder aux sirènes n'est-ce pas, eh, bon, des, des, des groupes extrémistes et des groupes euh, à tendance radicalisante. Le deuxième élément, la deuxième échelle, c'est qu'en effet, étant des juifs et pratiquant euh, un, un islam, bon, qui, euh, qui est un islam naturellement, mais qui est légèrement différent. Euh, euh, de ce ce qui est enseigné aujourd'hui ou de ce qui est propagé aujourd'hui. Si sur le plan moral, sur le plan comportemental, sur le plan de l'incarnation des valeurs, il n'y a pas un minimum d'adéquation entre ce que les responsables religieux disent et ce qu'ils font, évidemment, encore une fois, ça ouvre les portes, mais justement, à ceux qui je pense qu'aujourd'hui, il faut un autre, un autre système alors fondé sur les religieux et qu'aujourd'hui, les, ces gens n'ont plus la, la légitimité, sont plus sont plus légitimes pour, par exemple, défendre, Justement. défendre les religions. Et il y en a partout, c'est seulement en islam. Hein. Alors, c'est à des degrés divers, mais il y en a partout.
1: Justement, lorsque l'on écoute la plupart des gens qui disent « si finalement... » Ce sont les religieux qui résolvent certaines crises, pourquoi ne pas leur donner aussi de la place dans le pouvoir politique que, que reproche-t-on finalement à la charia, Bakarissam
2: non, ce n'est pas un reproche à la charia dans son entendement traduit en, en Occitan comme le fait de couper les mains, etc. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que cela, mm-hmm. mais je pense qu'en Afrique, la laïcité n'a pas été une invention, je veux dire, dans le sens d'une non-discrimination pour les motifs religieux, n'a pas été une invention coloniale. Il y a eu un substrat laïque dans la manière de gérer le pouvoir entre le damel du Cayor qui devait avoir euh, ses limites et le sérigne qui devait enseigner le Coran, qui devait lui... Donc les sphères étaient bien distinctes et qu'il y avait interconnexion, il y avait interaction. Aujourd'hui, maintenant, euh, euh, ce n'est pas, je crois que ce qu'on appelle aujourd'hui la charia, etc., c'est une forme d'arabisation des mœurs par l'importation de normes culturelles canonisées dans le monde arabe et qui nous ont été transmises comme faisant partie du message religieux. Ce qu'on appelle le fiqh, etc., avec... euh, sur lesquels les intellectuels africains, les islamologues africains et sénégalais n'ont pas fait le travail substantiel. C'est-à-dire que dans le corpus qu'on considère comme étant la charia aujourd'hui, il y a une bonne dose de tradition euh, arabo-maghrébine, notamment dans le malikisme, et que la réflexion sur euh, euh, nos mœurs, sur l'évolution de nos sociétés, hélas, n'est pas faite par les intellectuels et les islamologues et théologiens africains. On est dans une forme de mimétisme culturel sous forme d'islamisation et d'arabisation des mœurs.
1: Mais aujourd'hui, est-ce que c'est souhaitable que. Est-ce qu'on peut envisager, j'allais dire, que demain les religieux soient directement impliqués dans la politique sans que cela ne perturbe le fonctionnement de, euh, de la société, de nos pays
2: Oui, les, les religieux sont, sont impliqués dans la gestion du pouvoir. Mmh. Les religieux sont ambassadeurs, les religieux sont, 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 sont ministres, mmh. les religieux sont députés à l'Assemblée nationale. Mmh. Mais. La leçon qui est très intéressante sur le cas du Sénégal, c'est qu'à chaque fois que ces religieux se sont présentés sous la bannière politique, mais en utilisant le religieux, cela n'a pas fonctionné, les Sénégalais font la différence, et que c'est seulement en s'inférant dans le jeu politique, laïque, euh, sécularisé, qu'ils arrivent à des postes de pouvoir, qu'ils arrivent à intégrer ces sphères. C'est une leçon très très intéressante sur la maturité de cette population, qui fait bien le distinguo entre ce qui relève de leur dogme et de leur croyances que qui relève de la politique et de la sphère politique qui est du domaine de la société de manière générale. Hmm.
1: Issaka Sourouema, on a perdu si Martine et nous la connexion avec la Centrafrique est particulièrement difficile aujourd'hui. Issaka Sourouema, aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager de donner le rôle de médiateur entièrement à, aux religieux pour reconquérir le reste du territoire qui est perdu, puisque le Burkina Faso, aujourd'hui, l'État du Burkina ne contrôle qu'une petite, qu'une infime partie du territoire. Est-ce que c'est envisageable, ça
0: euh, Oui, actuellement, religieux, je ne pense pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, officiellement, on ne contrôle pas. Il y a 40% du territoire qu'on, qu'on, qu'on ne contrôle pas, 40% qu'on ne contrôle pas, Alors, officiellement. Alors, mais confier cela entièrement aux religieux, je ne pense pas que ce serait pertinent. Il faut également, parce que d'abord, les religieux ne sont pas la religion. Les religieux ne sont pas la foi. Alors, les religieux sont des humains comme nous alors, il est religieux d'une manière générale, tout comme les pouvoirs politiques, tout comme les, les, les chefs traditionnels, les groupes de chefs traditionnels. C'est vrai qu'ils défend, défendent l'intérêt général. Et puis, on a tendance à plus l'intérêt... croire
1: en eux qu'aux politiques, qui pour la plupart oui, ont échoué. Mais, Donc aujourd'hui, oui, est-ce qu'ils ne sont pas mais, les meilleurs interlocuteurs finalement Ils font partie des meilleurs interlocuteurs, mmh. mais ils ne sont pas les, les seuls interlocuteurs.
0: Parce que dans la société civile... Qui n'est pas religieuse, vous allez trouver des personnes qui sont tout à fait crédibles auprès des chefs traditionnels également, parce qu'il y a un distinguo naturellement entre le chef, la cheffe traditionnelle, et puis donc les religions, les leaders religieux. Donc, on peut trouver aussi des personnes crédibles sur ce terrain. Et même du point de vue là, dans le secteur privé, il y a des gens ici qui bénéficient d'une respectabilité eh, indiscutable. Donc, et en ce moment, eh, on, on ne s'enferme pas parce que euh, s'enfermer uniquement dans les religieux peut contribuer à remettre en cause. Les bases fondamentales de, 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 de la laïcité de l'État, pas à la française, bien sûr, ce que nous avons trouvé comme consensus, ce que nous avons trouvé comme compromis, ça peut remettre en, en cause cela. Et ensuite, vous savez qu'au sein des religieux, il y a des différences. Alors, et ceux qui peuvent opiner de façon per, permanente, de façon pertinente, bon, pour que ces différences ne dégénèrent pas en différents et en conflit, c'est ceux qui n'appartiennent à aucune religion. J'ai vu le secteur privé, la société traditionnelle, qui ne représentent pas une religion. Et vous savez également qu'à l'intérieur des, des différentes religions, il y a des différences doctrinales. Et parfois, ces différences doctrinales même causent beaucoup plus de dégâts que les différences, par exemple, entre les confessions religieuses. Donc, de ce point de vue, il faut élargir le cercle, alors de manière à ce que soit suffisamment représentatif, n'est-ce pas, de la, des différentes catégories euh, voilà, sociales. Ah, sociales,
1: absolument. Alors, euh, je reviens à Bakari Sambe. Aujourd'hui, est-ce que cette confiance que l'on accorde aux religieux par rapport aux politiques n'est pas un coup, n'est pas une remise en cause même du modèle démocratique
2: Absolument, il y a un désenchantement par rapport à ce modèle démocratique euh, qui nous a été été vendu pendant euh, une période après, on a imposé les politiques d'ajustement structurel en affaiblissant les États. C'est-à-dire que quand le politique s'affaiblit, quand le politique perd de sa légitimité, c'est le religieux qui justement prend prend cette place très très importante. Et aujourd'hui, on s'en rend compte, c'est chefs religieux traditionnels sont devenus des acteurs incontournables. Lors de la conférence de Unoas à Dakar en décembre 2021, euh, où il y avait l'imam Diko, les, les délégués euh, du, du Moronaba, euh, comme Sua Erma et d'autres chefs religieux de la région, on s'est rendu compte que désormais, il faudrait les inclure dans la résolution des crises, mmh. mais... Pourtant, ce ne sont, sont
1: pas des élus, et ce on sont les des préfère élus, mais, mais le
2: rôle, Le rôle de l'émir de Djibo, par mmh. exemple, mmh. au Burkina Faso, il est irremplaçable. Dans mmh. la crise actuelle, où on voit que qu'on parle beaucoup plus de, de la guerre contre le terrorisme, etc. Mais ce qu'on oublie, ce sont tous ces conflits intercommunautaires qui couvrent aujourd'hui au Burkina Faso. Euh, on a vu les massacres de, de Solan, de Yurgou Foulbé. On a vu ce qui s'est passé au centre du Mali. Et cette question intercommunautaire ethnique qui rampe, qu'on voit au nord du Bénin, au nord du Togo, au Burkina. Aujourd'hui, ce sont les chefs traditionnels qui, à mon avis, devraient être impliqués dans la résolution de ce conflit qui, à mon avis, est beaucoup plus grave est fondamental que la crise seulement basée sur la, la question du terrorisme.
1: Ça doit interpeller sur le modèle démocratique et ça doit interpeller sur la manière de concevoir la gouvernance en Afrique en général, avec la place des religieux, bien sûr. Merci en tout cas, monsieur et madame, d'avoir accepté de participer à ce magazine. Euh, la suite de notre série, dimanche prochain, consacrée justement à la religion et la politique. La réalisation de ce magazine était assurée aujourd'hui par Stephen elsley delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault. Nous vous donnons à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.